0: Meitä suomalaisia kannustetaan nuoresta asti sijoittamaan omaan asuntoon. Vuokralla asuvia pidetään epäilyttävinä ja vuokroasumista ehkä väliaikaisena ratkaisuna. Viime aikoina on kuitenkin kuultu kriittisiä puheenvuoroja ja väitetty muun muassa, että omistusasuminen lisää työttömyyttä, kun muuttaminen työn ei käykään käden käänteessä. On myös tutkittu, että omistusasuminen voi heikentää kulutuskysyntää, kun ihmiset keskittyvät velkojensa hoitamiseen. Omistusasuminen on kuitenkin hyvin, hyvin suosittua etenkin Suomessa ja Norjassa. Suomessa omistusasunnossa on viime vuosina laskentatavasta riippuen asunut vajat 70 prosenttia kotitalouksista, kun esimerkiksi Sveitsissä tuo luku on 40 prosenttia. Puheen iltapäivän viikon kysymys kuuluukin. Miksi me suomalaiset haluamme omistaa asuntomme? Tällä studiossa seurassani tähän kysymykseen on vastaamassa ja kysymystä purkamassa vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola ja Huoneistokeskuksen toimitusjohtaja Antti Aastelioki. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: No ensimmäinen kysymys. Miksi me haluamme omistaa asuntomme ihan itse ja kokonaan?
2: Tämä on sellainen,
0: Timo Metsola.
2: Joo, tämä on sellainen olettama, joka, joka yleistään kyllä pitää paikkansa, siis varsinkin vanhemmissa että Kyllä me suomalaiset ollaan äidinmaidossa imetty semmonen tietty asenne. Ja mä, mä luulen, että, että pohjimmaiset perimmäiset syyt tulee, tulee meidän historiasta. Eli tilannehan on se, että 97 vuotta sitten meillä oli sisällissota vuoklaista ja vuokranantajien välillä, siis kirjaimellisesti talollisten ja torppareiden välillä. Ja, ja, ja tota, se oli kaikin puolin ikävä, ikävä tota, todella murheellinen vaihe historiassa. Ja ne asenteet, jotka silloin oli, niin liittyi siihen, että käytännössä yhteiskuntaluokka määrittyy sen mukaan, että oletko talollinen vai oletko torppari. Mm. Ja, ja otettiin sitten tämän sodan jälkeen ihan niin kuin yhteiskunnalliseksi tavoitteeksi täh- mahdollistaa omistusasuminen mahdollisimman laajalle porukalle. Ja, ja nämä on kaukaisia tapahtumia, mutta täytyy muistaa, että esimerkiksi vaikka jos mä ajattelen omia isovanhempia, niin heidän vanhempaansa on ne vuodet. Ja, ja nämä tämmöiset pohjimmaiset asenteet, niin itse näkisin, että ne kumpuu niiltä
1: ajoilta.
0: No Antti Asterioki.
1: No mä en lähtisi ihan sadan vuoden päähän arvioimaan nykymarkkinatilanteen. Asioita, mutta kyllähän tässä järki sekä tunnessyyt ohjaa tätä asiaa. Perus- ja ydinkysymyshän on siinä, että kannattaako sun maksaa jollekin toiselle, kun voit maksaa sitä asuntoa kuukausittain lainalyhennyksen kautta itsellesi. Sitten tullaan tunnessyihin, eli kyllähän se oma koti on rakas paikka, se on, se on mukava omistaa, se on turvapaikka, se on tukikohta. Ää, ei ole mahdollisuutta sille, että joku muu sitten... Jokin kaunis päivä ilmoittaisi, että nyt tulee lähtö ja niin edespäin, että kyllä jokainen halusi oman pesän rakentaa, eli, eli kyllä mä niin sekä tunne että rahallisten syiden kautta perustelen tätä ja 70-luvulta, jos nyt katsotaan, että ihan sadan vuoden päähän, niin omistusasumisen suhde vuokra-asumiseen on pysynyt käytännössä täsmälleen saman. Ainoastaan 90-luvun alkupuolella vankitanto hieman löyhäkätisemmin lainaa ulos, jolloin omistusasumisen osuus jopa hieman nousi vielä lähelle jopa, jopa tota 7-80 prosentin tasoa, mutta sieltä sitten palautui siihen normaaliin tasoon, minkä juuri tuossa hetki sitten mainitsi. Mm.
0: Nettisivuillamme on juuri tätä, tätä aihepiiriä tuotukin esille. Esimerkiksi nimimerkki 55 kirjoittaa, että asunnon omistaminen tuo turvaa. Vuokran maksaminen on kulutusta, mutta lainan maksaminen asunnon vuoksi Tuo taloudellista pohjaa.
1: Sehän on juuri näin. Ja, ja kun mietitään vielä, että mihin tämä kehitys on mennyt viime vuosina, niin esimerkiksi viimeisen tai edellisen vuoden 2014 aikana vuokrat nousi 3,4 prosenttia, kun taas asuntojen hintakehitys on ollut hyvin Maltillista. Kaikki asumiskustannukset huomioiden, niin puhutaan vain hieman reilun prosentin noususta asumiskustannuksissa, kun Käsitellään oma, on omistusasuntoasujia, mutta, mutta vuokralla tosiaan asuminen on edelleen yhä kalliimpaa ja kalliimpaa. Ja sitä kautta tämä ero omistus- ja vuokra-asumisen välillä niin edelleen laajenee omistusasumisen hyväksi.
0: Mm.
2: Täytyy tähän sanoa sen verran, että jos katsotaan rahallisesti, niin se on totta, että kun on korkoelvytys maksimivoimalla käynnissä ja meillä on hyvin matalat korot, niin totta kai lyhennyksissä. Näkyy se, että, että korkojen on hyvin pieni ja se tukee omistusasumista. Mutta täytyy muistaa, että jos ottaa 20 vuoden asuntolaina, niin ehditään nähdä hyvin monenlaisia korkoja todennäköisesti matkan varrella. Ja näihin raha että jos ajatellaan, että omistusasuminen liittyy siihen, että hoidetaan omia rahaasioita kuntoon, niin, niin kuin tässä kun toimittaja mainitsi esimerkiksi Sveitsin, jossa asutaan erittäin paljon vuokralla. Kyllä mä luen, että sveitsiläisetkin rahan päälle. Saksalaiset asuvat erittäin paljon vuokralla, valtaosa itävaltalaiset, hollantilaiset. Itse asiassa, kun me katsotaan, niin mitä vauraampia maita, mitä vauraampia eurooppalaisia maita, niin sen enemmän asutaan vuokralla. Ja taas sitten, kun me mennään äh, köyhempiin kansantalouksiin, mennään esimerkiksi vaikka entisiin Itäblogin maihin, niin siellä on vuokra hyvin yleistä. Ja vielä sitten, vaikka se voi tuntua kaukaa haetulta, että viitataan sadan vuoden takaisin tapahtumiin, niin täytyy muistaa, että nämä meidän lainsäädännössä edelleen olevat omistusasumista tukevat rakenteet on luotu 1920-luvulla sen sodan jälkeen. Ja ne on jaksollisesti tullut siellä meidän järjestelmään. Ja sen takia se ei pelkkää sitä äidinmaitoa, vaan myöskin tätä tukijärjestelmää, joka vaikuttaa tähän päivään asti.
0: Mm, mutta kun perhe tekee tai yksinäinen ihminen tekee sitä ratkaisua siinä omassa arjessaan, silloinhan katsotaan sitä, että mikä minulle tässä ja nyt on edullisen. Tai ei silloin ajatella, että mikä Sveitsissä tai Saksassa mm. tai Puolassa olisi. Omistusasoja esimerkiksi kirjoittaa nettisivuilamme, että vuokra-asuminen on kallista. Vuokraan menevällä rahalla lyhentää jo lainaa aika mukavasti ja se laina loppuu joskus toisin kuin vuokra.
1: Se on juuri, juuri näin ja ennen kaikkea viitattiin tuossa hetki sitten matalaan korkotasoon ja matalien korkojen aikana tämä omistusasuminen vielä erityisesti korostuu sen, sen edullisuus ja kiinteistöt, rakennukset, asunnot on Suomen ylivoimaisesti merkittävin ja suurin kansallisvarallisuus. Kuka ne omistaisi, jos emme me suomalaiset? Kyllähän me haluamme, haluamme, niin kuin Metsolaki tuossa itse mainitsi näiden maidossa, se jo tulee, että haluamme itse omistaa asuntomme ja, asuntomme ja kotimme. Täytyy muistaa, että halvoilla
2: koroilla on kääntöpuoli. Eli tässä kun ollaan vuodesta 2008 asti edetty haastavia taloudellisia aikoja ja nyt alkaa valtiontaloudessakin tulla päävetävän käteen, niin, niin samaan aikaan nämä matalat korot on tehnyt sen, että asuntojen hinnat on noussut aika voimakkaasti. Että 2008, silloin kun finanssikriisi alkoi, meillä oli kohtuullisen edulliset asuntojen hinnat. Ja edullinen korko on tietysti hyvä asuntokaupalle, mutta mä olisin itse sitä mieltä, että se on lähinnä myyjän etu, koska silloin kun on matalat korot, niin on keskimäärin helpompi saada asuntokaupaksi ja saada siitä hyvä hinta. Mutta jos vielä palataan tähän kysymykseen, että miksi vuokra vuokralla asumista pidetään vähän niin kuin arveluttavana. Ja mä luulen, että nämä historialliset syyt tulee, tulee sieltä. Koska sitten jos ajatellaan niin kuin yhteiskunnallisesti, että jos katsotaan, miten tätä on esimerkiksi tutkittu, no sanotaan, tämä usein viitattu Andrew Oswaldin tutkimus siitä, että omistusasuminen vähentää työn niin se on tieteellinen tutkimus. Ja se sisältää sen, että kun... Esimerkiksi tämmöisen havainnon, että kun omistusasuminen kasvaa yhdellä prosenttiyksiköllä, niin rakenteellinen työttömyys kasvaa 0,25 prosenttiyksiköllä. Se on helppo sanoa, että okei, tämä on kansainvälinen tutkimus, mutta esimerkiksi no, Hannu Tervo on Suomessa tutkinut ja on todennut, että omistusasuminen vähentää muuttamisen todennäköisyyden puoleen. Ja tällä en tarkoita, että ihmisille ei oikeutta ostaa omaa asunto. Mutta jos mä ajatellaan tämmöistä tilannetta, missä esimerkiksi Suomi tällä hetkellä on, isoja muutoksia työmarkkinoilla, isoja rakenteellisia muutoksia ja, ja, ja tota, työn saaminen usein vaatisi paikkakunnan vaihtamista, niin yksilön tasolla voi olla järkevä maksaa asuntolaina, mutta että yhteiskunnan tasolla voi olla järkevää tukea vuokra koska se tavallaan niin voitelee tätä
1: muuttoliikkaa. Mm, niin vuokra-as... niin mm, vuokra-asumistahan tuetaan ja se on erittäin hyvä asia, että meillä niin asumisen kokonaiskuvan ongelmat ja haasteet saadaan ra- ratkaistua, se on ihan selvä asia, mutta... Erään asiavirhe haluaisin korjata ja se on tämä asuntojen hintojen nousuun liittyvä pointti, mikä tuossa nousi juuri esiin. Eli jos me verrataan pitkälläkin aikavälillä suomalaisten kotitalousten ö, tulojen kehitystä, niin ne menee aivan yhdenmukaisesti asuntojen hintakehityksen kanssa. Ja jos me, jos me katsotaan niin kuluttajahintaindeksiä, niin, niin mennään 2009 vuoteen vaikka ja siitä vuosittain tähän päivään, niin, niin käsi kädessä mennään tämän kuvaajan kanssa myös asuntojen hintakehityksessä. Eli maksukykyhän se oleellisin asia on, eikä niinkään se, että mikä niiden asuntojen nimellishinta on.
2: Saanko mä kysyä Antti sulta, että näetkö sä itse, että tämä suomalaisten palkkatason kehitys vuodesta 2008 alkaen tähän päivään on ollut tervettä ja kestävällä pohjalla? Se on totta, että asuntojen hinnat ja ansioiden kehitys on mennyt samaa tahtia. Meillä on ollut sellaiset palkka Sellaiset sopimukset, jotka on nostanut näitä palkkoja, mutta onko se ollut terveellä ja kestävällä pohjalla tämä palkkojen nousu?
1: Mä rupee rupea palkka-asioihin. <tos> Nämä on eri foorumien keskustelua, ja ottaa siihen kantaa, että onko palkat kehittynyt oikeaan suuntaan ja riittävästi vai, vai mihin suuntaan ne on mennyt. siksi, kun siitä on viime Oleellista, niin oleellista, oleellista on se, että mikä on sen kuluttajan, omistusasumisen kannalta se kuluttajan maksukyky. Ja silloin tuijotetaan tässä keskustelussa liikaa sitä, että paljonko ne asunnot nimellisesti maksaa, kun oleellista on se, että mikä on suomalaisen maksukyky ostaa se asunto ja hoitaa sitä lainaa. Eli silloin, silloin niin kuin tulopoliittiset asiat, ne on aivan, aivan eri, eri keskustelu, mutta me katsotaan kuvaajia, että mihin asuntojen hinnat on kehittyneet verrattuna tulojen kehitykseen, niin ne kuvaajat on hellyttävä yhdenmukaisesti
0: Ja asuntojen hinnat, niiden hinta muodostuu täysin, sen mukaan, missä päin Suomea ollaan, että ei voida puhua ihan yksi yhteen myöskään siitä koko koko Suomesta yhdessä lauseessa. Se on
1: on juuri näin. Usein kun puhutaan asuntomarkkinoista yhteismitallisesti, niin tehdään nimenomaan se virhe, että kuvitellaan tai ainakin keskustelun tasolla oletetaan, että asuntomarkkina on yksi kokonaisuus. Meillä on lukemattomia eri osamarkkinoita tässä asuntomarkkinassa niin maantieteellisesti kuin asuntotyypeittäin, kun asujatyypeittäin eli kuluttajittain. Eli sitä kautta, kun usein puhutaan, että käytetään tämmöistä yleistermiä tai kysymystä, että mihin asuntomarkkina menee, niin asuntomarkkinahan menee moneen suuntaan, niin hintojen kuin kysynnän ja tarjonnan tasapainon osalta ja niin edelleen. Eli tässä mielessä niin, niin näitä asioita ei, ei voida laittaa niin kuin samaan mittariin.
2: Ja omistusasumisen puolesta täytyy sanoa se, että, että ensinnäkin se on selvää, että se on käänteistä säästämistä, ja, ja sitten toinen asia on, on myöskin se, että kyllä sekin on osoitettu, että omistusasuminen siis, e, no Ebbe Graversen esimerkiksi tutki, tutki asiaa ja totesi, että kun on paljon velkaa, niin on valmis tekee paljon töitä. Eli kun on asuntolainen niskassa, niin hu, ollaan kunnon kansalaisia ja huhkitaan, huhkitaan paljon hommia. Että ei tämä sillä lailla mustavalkoista ole, mutta mun mielestä näitä... Se, että me ajatellaan, että Suomessa on aina ajateltu, että omistusasunnossa asuminen on ainoa oikea vaihtoehto ja let's keep it that way, niin niin kannattaa vähän katsoa näitä tutkimuksia ja muitakin. Ja erityisesti, kun ollaan siellä pienillä paikkakunnilla, kyllä mä nyt itse, jos mä olisin tällä hetkellä muuttamassa vaikka Kainuuseen työn perässä, niin miettisin, että ostanko sieltä omakotitaloa vai vai, vai vuokraanko. Että vuokralaisen on helppo lähteä kuukauden irtisanamisajalla lähetään eikä ole murheita. Ja siellä, missä ei ole tällä hetkellä käytännössä toimivaa asuntomarkkinaa, niin omistusasunnosta lähteminen ei ole yhtä helppoa.
0: Mm.
1: Se, niin. Sehän tässä niin, niin keskustelussa pitää muistaa, että tämä että, että ei ole niin asettelu vuokra- ja omistusasumisen välillä. kyse on, niinku toimittaja jokin aikaisesti tuossa mainitsi, niin, niin mikä kullekin yksilölle on oleellisesti siinä omassa taloustilanteessaan sekä sen oman elämätilanteeseen kannalta järkevää. Meillä on kuitenkin myös 10 prosenttia asumismuodoista, on myös jotain muuta kuin vuokra- tai omistusasumista. Eli on erilaisia väliaikaisia tilapäis- tilapäisratkaisuita asutaan kenties tilapäisesti ää, nuoret, vanhempien, nuoret aikuiset vanhempiensa luona tai, tai ystävien luona tai ulkomailla asuvia ja niin edespäin. Et mä en haluaisi tehdä tästä tämmöistä vastakkainasettelukeskustelua. Kysymys on siitä, että mikä juuri sinulle kuluttajana on, on henkisesti tunteen kautta tärkeää, ja mikä on taloudellisesti ja ratiotason asioiden kautta järkevää. Ja lainatakseni asuntoministerin erityisavustaja Sippola-alhoa pari kuukautta sitten ollessa keskustelussa julkisuudessa, niin hän totesi, että vuokraasumisesta revitään voittoja. Eli kyllä tämäkin jo kertoo sen, että missä se niin kuin taloudellisten realiteettien kannalta ne Omat rahat kannattaa
0: olla. Mm. Puheen iltapäivässä puretaan viikon kysymystä ja sehän kuuluu, miksi me suomalaiset haluamme omistaa asuntomme. Ja studiossa kysymystä ovat purkamassa vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola ja huoneistokeskuksen toimitusjohtaja Antti Asteljoki. Tähän väliin otetaan pari kommenttia nettisivuiltamme. Sofia kirjoittaa, siis miksi pitää omistaa asunto? Vuokra-asunto on ainakin tänä päivänä turvallisempi ratkaisu. Ihmiset joutuu muuttamaan työn perässä liiankin usein. Kun omistat asunnon ja työpaikan saat jostain huitsin Nevadasta, myy asuntosi, ei ole varmaan helppoa. Näin hän kirjoittaa. Ja toisaalta vuokralainen kirjoittaa, että en halua sitoa itseäni valtavaa lainaa ja lyhennyksiä vuosikausiksi. Maksa mieluummin vuokraa, jolloin jää enemmän joustoa Matkusteluun, harrastuksiin ynnä muuhun. Ja miksi pitäisi omistaa niin kamalasti? Perunkirjoituksissa mukana olleena olen huomannut, että liiasta omaisuudesta ei ole kuin harmia ja huolta. Pitäisi elää kuten ennen vanhaa, jolloin ihmiset säästivät kukkavaasin arkkurahat. Näin siis kommentoidaan nettisivuillamme. Moni äh, perheellinen äh, hankkii omistusasuntoa siinä sillä ajatuksella, että jääpä sitten lapsille jotain perittävää.
2: Ja tässä näkyy 80-luvulla syntyneiden asenne. En tiedä, minkä ikäisiä nämä, toimit, nämä, nämä tota keskusteluun netissä osallistuvat on, mutta, mutta tota, tyypillisesti 80-luvulla ja sen jälkeen syntyneet ajattelee vähän eri lailla kuin nämä aikaisemmat sukupolvet. Mutta yksi sellainen vuokra suosio rajoittava tekijä on se, että niitä vuokra-asuntoja ei ole tarpeeksi. Meillä ei ole esimerkiksi tällä hetkellä toimivaa valtion tukemien ara tuotantoa, Et ne, se on Yhtälö on, on sellainen, että niitä ei synny lainkaan niin tarvittaisiin. Tai sitten jos viitataan näihin asumisoikeusasuntoihin ja osa niin siellä taas haasteena on se, että nämä tätä toimintaa pyörittävät yhtiöt, kun tässä Antti totesi, että vuokrauksista revitään, revitään rahaa ja bisnestä, niin musta tuntuu, että tuonne asumisoikeuspuolelle ja osa niin olisi hyvä myöskin saada sitä yleishyödyllistä toiminnallisuutta takaisin. Että se on myös liikunut
1: vähän turhan paljon bisneksen puolelle. Tämä sinällään pitää paikkansa. Pitää lisäksi todeta se, että ollaan sitten omistusasumisessa, niin, niin suurin ongelmahan tällä hetkellä koko suomalaisessa asuntomarkkinassa on ennen kaikkea kasvukeskuksissa pienten asuntojen puute. Eli tämä, tämä on niin kuin ongelma, joka suurenee jatkuvasti Äh, jonkin arvion mukaan 35 vuoden kuluttua pääkaupunkiseudulla asui yli 2 miljoonaa ihmistä, eli 600 000 ihmistä enemmän kuin tällä hetkellä. Mistä heille löydetään asunnot, kun tälläkin hetkellä meillä on pulaa kroonisesti pienistä asunnoista? Äh, lisäksi haluaisin nostaa esiin sellaisen seikan, joka, joka usein sitten myös unohdetaan, että äh, kun ajatellaan, että omistusasumisessa yleensä se suomalainen vastuullinen kuluttaja on halunnut maksaa lainansa mahdollisimman nopeasti pois. Sehän on hienoa ja ja aivan aivan loistavaa vastuullista ajattelua, mutta toisaalta voisi myös nähdä tämmöisiä tietynlaisia välimalleja esimerkiksi muissa pohjoismaissa, on tyypillistä, että asuntolaina-ajat on huomattavasti pidempiä. Suomessa pidetään tyypillisenä maksimina 25 vuotta, muissa Pohjoismaissa saattaa olla jopa 60 vuotta. Eli minkä takia ei voisi esimerkiksi omistusasumista ratkaista niin, että maksetaan sitä lainaa esimerkiksi Norjan mallin mukaan muutamia ensimmäisiä vuosia hieman hanakammin, ja sitten kun ollaan tietty osa siitä lainasta maksettu esimerkiksi puolet takaisin, niin sitten pienennetään huomattavassa määrin, sen lyhennyksen osuutta, jolloin jää siihen elämiseen rahaa. Tämä on ehdottomasti jokaisen jälleen kerran yksittäisen kuluttajan ja perheen oman taloudenhallinnan asioita, ja ne on hyvä oman talouden kokonaisuuden kannalta katsoa ja arvioida.
0: Niin, tietyllä tavallahan se olisi järkeä, että, että esimerkiksi perheellisenä ajatella, että ostan nyt tämän omakotitalon, kun sitä tilaa niitä huoneita, niitä neljöitä tarvitaan, kun lapset on pieniä ne asuu kotona, ottaa se pitkä laina-aika, 50 mm. vuotta. Ajatuksella, että sitä ei edes makseta pois, ja sitten kun lapset lentää pesästä, niin ostetaankin mm. vanhuuden vuos- vuosiksi sitten pienempi asunto.
2: Nämä on jänniä nämä ajattelutavan erot eri maissa, kun jos ajatellaan esimerkiksi Ruotsia, niin siellä ollaan sitä mieltä, että no eihän kukaan nyt lyhennä asuntolainaa. Sitten kun ne samat pankit toimii Suomessa, niin ollaan sitä mieltä, totta kai jokaisen täytyy lyhentää. Jos ajatellaan Suomea ja Ruotsia on kuitenkin hyvin tyyppisi, samantyyppistä maista kysymys. Että et kyllä, mä komppaan tässä Anttia, että siis tällaiset niinku hybridikuviot, niin, niin, niin Voisi olla järkeviä, ehkä kumpikaan ääripää jos se paras vaihtoehto, että kirkko keskelle kylää voisi olla fiksumpi. Odotetaan sitä ensimmäistä pankkia, joka tuotteistaa tämän mm. Suomessa.
0: No Joo. puhutaan sitten hetki asumisoikeusosa asunnosta. Miks, miksi ne eivät ole lähteneet Suomessa oikein lentoon?
2: No, jos pitää lyhyesti vastata, niin niissähän maksetaan vastiketta, tällaista niin vuokravastikkeen tyyppistä vastiketta, joka on hyvin lähellä vuokra.
0: Mm. Ja, ja sä olet jo kuitenkin maksanut sitten noin 20 prosenttia sen asunnon hinnasta.
2: Siinäpä se. Mm. Eli siinä ei ole tavallaan niin kuin asujalle riittävää porkkanaa. Taisi olla VV on Eero Saastamoinen, joka lama, 90-luvun lamassa keksi, keksi nämä ideat tuoda Suomeen ja mm. Ja oli rakennusliikkeellä paljon myymättömiä asuntoja. Se tehtiin semmoiseksi niin pelastusrenkaaksi. Ihmisillä oli rahaa ostaa. Se oli niin toimiva malli silloin. Mutta nyt vuonna 2015 täytyisi hakea sellainen konsepti, joka toimisi, toimisi tässä ajassa. Eli mm. sen henkilön, joka tämmöiseen lähtee, pitäisi oikeasti hyötyä siitä jotain verrattuna vuokralla.
1: No, ky- no kyllä se juuri näin on, että, että järjestelmä on, on tällä hetkellä heikko, heikko ja, ja sitä pitäisi ehdottomasti kehittää. Ja jos osa Korean asumisoikeusasunnoissa asuu tällä hetkellä noin 1,4 prosenttia suomalaisista, niin se kertoo jo siitä, että tarve varmasti on suurempi, mutta järjestelmä ei ole tai se on puutteellinen, niin sen vuoksi tämä asia seisoo näinkin heikoissa lukemissa. Että varmasti niin kuin sanoin, niin kokonaisvaltaisen asuntomarkkinan kannalta katsottuna, niin haaste on kasvukeskusten pienet asunnot ja siihen muun muassa näiden mallien kehittäminen olisi tuikin tarpeellista.
0: Mm. Ja ongelma on myös perheasunnot.
1: Kyllä, ehdottomasti myös sillä puolella, mutta ennen kaikkea niin kuin lukumääräisesti isossa kuvassa katsottuna pienet asunnot on erittäin kroonisen pulan kohteena tällä hetkellä.
2: Jos me katsotaan numeroita, siis pelkästään Helsingissä on noin 150 000 yhden hengen taloutta. Ja sitten kun lasketaan kaikki yksiöt yhteen, siis vuokra ja, ja omistus ja osaomistus ja kaikki, niin on vain 65 000 yksiöä. Eli, eli 150 000 yhden taloutta, 65 000 yksiö, siis Helsingissä. Ja jos ajatellaan, että enemmistö helsinkiläisistä yhden hengen talouksista joutuu joko ostamaan kaksion tai maksamaan kaksion vuokraa, niin on siinä yhdellä maksamista. et, et ei sillä mun mielestä olisi edes väliä, että onko ne vuokra vai onko ne omistusyksijöitä kun nyt saataisiin vain tätä pienosantopulaa jotenkin helpotettu. Mm. Mm.
1: Joo, näin, näin se on. Ja, ja tietysti on sanottava, sanottava se, että, että jos mietitään Jälleen kerran palataan vähän perusteisiin, eli, eli niitä ydinkysymyksiä vuokralla vai omistusasunnossa ja millä perusteella. Tunnessyyt on yksi asia, mutta ennen kaikkea se rahallinen asia, niin jokainen voi mennä katsomaan pankkien tai välitysketjujen nettisivuilta erilaisilla laskureilla, että kuinka paljon se vuokrasumma, jota tällä hetkellä maksaa, minkälaista asuntolainaa sillä lyhentäisi, minkälaisen kodin sillä saisi ihan omaksi.
0: Mm. Tuossa eräänkin tuttava perheen kanssa puhuttiin tästä aiheesta. He miettivät sitä, että mitä tehdään. Perheasunto vuokra. Se on yli 2000 euroa kuussa, jos haluaa vaikka neljä huonetta keittiöä lähes kerrostaloasunto.
2: Täytyy sanoa, että ja on, kyllä aika, hieno. Kyllä, on joo. kyllä aika hienoa Helsingissä. Siis, nyt on pakko sanoa, että Helsingistäkin, jos vaikka avataan tästä Oikotia ja, tai Vuokraovia tai, tai Jokakoti ja katsotaan sieltä, niin tuhannella viidellä eurolla saa varsin hienoja perheasuntoja, neljä huonetta ja keittiö yllättävän hyviltä alueilta. Usein tämmöisiin esimerkkeihin aina kaivetaan joku yksi oikein kallista ja näin, mutta Katsoa sitä, että mitä tyypillisesti maksaa. Samaan aikaan esimerkiksi Helsingin kaupungilla on isoja huoneistoja, joihin on vaikeuksia löytää vuokralaisia. Satolla VVOlla on kohtuullisen hyvin saatavissa näitä isoja huoneistoja. Et, et isojen asuntojen ja vuokra ei mun mielestä ole kyllä sillä lailla paha. Että ne on nämä pienet asunnot, joka on se ongelma.
1: Siitä on palattava kyllä, jos, jos muistellaan mitä noin kymmenkunta vuotta sitten julkisuudessa puhuttiin, niin vuokravälittäjät julistivat suureen ääneen, että vuokrien hintatasot on laskussa. Mitä on tapahtunut kymmenen vuoden aikana? Puhutaan siitä kolmen puolen prosentin vuosittaisesta kasvusta ja edelleen korostan sitä, että omistusasumisen edullisuus ja taloudellinen kannattavuus vuokraasumiseen nähden on vaan laajentunut ja laajentunut. Et jos puhutaan keskimääräisistä vuokrista menemättä nyt edes niihin ääripäihin, jo äsken viitattiin, niin keskiarvoisesti Helsingissä jopa lähemmäs 20 euroa neljöiltä on, on alkanut mennä jo tämän tämä niin vuokrahinnat, niin on se hurja summa maksaa ihan vaan kulutukseen, niin kuin tämä eräs, eräs kuulijakin oli, oli sitten tuossa kirjoittanut. Mutta tämä, te... on se, tämä on se perusasetelma, että, että haluatko sä laittaa sen asumiskustannuksen, joka tulee kaiken muun kulutuksen päälle, niin ikään kuin kulutuksenomaisesti maksaa toiselle ja vaurastuttaa sitä toista henkilöä tai omistajatahoa, vai haluatko sä maksaa sitä asuntoa itsellesi?
2: Hei, nyt ihan mielenkiintoista haluaisin kysyä, että kuka vuokra on kymmenen vuotta sitten ennustanut vuokrien laskua? Siis nimenomaan ainakin vuokraturva varotti, siis ei ennustanut, vaan varotti vuokrien nopeasta noususta, Ky- kymmenen vuotta sitten, vuonna 2005, 2006, 2007 ja silloin meitä syytettiin siitä, että me koetaan manipuloida markkinaa ja säikytellä, kun sanottiin, mä että Mä en ole
1: kohdistanut tätä millään tavalla sinuun, mutta mä... Mut mu- koitin vaan
2: muistella, että kuka joo, se olikaan, Mä, mä itse muistan.
1: muista. Mä, 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 en, mä en muista sitä, mutta mä muistan, että se on vuodelta 2004 on artikkeli, jossa toimittaja on haastatellut vuokravälittäjiä ja en mene nyt nimiin sen enempää, koska en niitä itsekään muista, mutta mm. siinä todettiin, että... Yleiskuva näistä vuokravälittäjille tehdyistä haastatteluista antoivat sen lopputuloksen, että yleinen mielipide oli, että vuokrat laskevat. Mutta näin ei ole tapahtunut, vaan ollaan menty täysin päinvastaiseen suuntaan.
0: Mm. Mikä sitten on tällä hetkellä tilanne Suomessa, jos ajatellaan esimerkiksi asuntomarkkinoita? Liikkuvatko asunnot? Onko kysyntää? Uskaltavatko ihmiset tänä päivänä ostaa asuntoa?
1: No, kyllä uskaltaa. Huoneistokeskukselta tulee tämän viikon perjantaina taas kuukausittainen markkinakatsaus ulos. Että siellä, siellä otetaan kantaa muun muassa taas näihin asioihin, Ää, mutta kyllähän tämä on tarve pohjasta tämä asuntokauppa edelleenkin. Tietysti tietyissä ääripäissä, kun ostetaan hyvin kalliin hintaluokan asuntoa, niin puhutaan elämänlaadun ja statukseen liittyvistä asioista, mutta valtaosa suomalaisista ostaa asunnon tarpeeseen, joka pohjautuu siitä, että tulee perheen lisäystä tai lapset on lentäneet pois pesästä tai tulee pariutumista tai tulee eroamista tai muutetaan toiselle paikkakunnalle työn perässä ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli tämmöinen tarvepohjainen asunnon vaihto, joka mun arvion mukaan on noin 85-90 prosenttia koko Suomen asuntomarkkinavolyymista, niin sitä kautta me emme pääse siitä pakoon, että tarpeita jatkuvasti on, niitä tulee. Jos asuntomarkkina on hieman tässä viime aikoina laskenut, niin se on tehnyt ainoastaan sen, että pinnan alla kytee patoutunutta kysyntää, ja se on vuoren varmaan asia, että se sieltä hiljalleen purkautuu, ainakin tihkuen lähtee, lähtee valumaan ulospäin, ja oleellista on se, että Aivan viime päivien ja viikkojen tässä vuoden alun tuntuma kiinteistövälittäjäkentässä on se, että ainakin meidän ketjun huoneistokeskuksen välittäjät sanovat, että ostajia on liikkeellä, ihmisillä on tarpeita, asuntolainoja on myönnetty runsaammin kuin loppuvuonna. Eli tämä tietää erittäin hyvää asuntomarkkinalle lähiviikoille ja lähi mm. Nyt mun on pakko sanoa,
2: että jos sä kritisoit sitä, mitä kymmenen vuotta sitten joku sanoi vuokramarkkinoista, niin mun näky- näkymys asuntokaupasta on kyllä hyvin erilainen. Mun, mun käsitys väittäisin myöskin, että tieto on se, että asuntokauppa käy tällä hetkellä hyvin huonosti. Se on, se on vakavissa ongelmissa. Isojen asuntojen kauppa ei taa käydä juuri lainkaan. Suurimmassa osassa Suomeen pienten asuntojen kauppakin käy heikosti pääkaupunkiseudella sentään kuitenkin. Ja mun mielestä isoin ongelma siinä, että kauppa ei käy, niin on just se, että levitetään tämän tyyppistä tietoa, mitä itse tohtisin kutsua disinformaatioksi. Eli silloin, kun myyjällä ja ostajalla on sama, sama käsitys siitä, mitä markkinoilla tapahtuu, niin silloin syntyy kauppa. Korkeampaa tai matalampaa hintatasoa, mutta kauppia kuitenkin syntyy. Niin mä voisin itse kuvitella, että jos ajattelet, että olisin Antti huoneistokeskuksen välittäjä ja olisin just tällä hetkellä toimeksantejalle selittänyt, että asunnon hinta on nyt laskettava, koska yksinkertaisesti kauppa käy heikosti. Ja sitten kyseinen asiakas kuulisi sun äänen radiossa, kun sä kerrot, että, että oikein hyvältä näyttää kauppaa vilkastumassa ja hinnat nousemassa niin itse voisin vähän manata. Et mun mielestä tämän vuoden näkymät on tosi synkät. Viime vuonna nostettiin vähemmän asuntolainoja kuin 10 vuoteen ja asuntokauppa käy heikoiten 20 vuoteen.
1: Se on onneksi Timo niin, että saat tulla tuolla vuokra Toimit itse ja osaat sitä ehkä paremmin arvioida. Me puhutaan reaalissin äänellä siitä, mitä me nähdään ja koetaan jatkuvasti. Oleellista on se, että myös toimijoissa on eroja. Eli mm. tämmöisessä vähän haastavammassa markkinatilanteessa sillä välittäjän tekemisellä on erittäin suuri merkitys, kuka saa minkäkin asunnon kaupaksi ja miten sitä markkinoidaan, millä, millä keinoilla sitä tehdään, myydäänkö sitä yhden välittäjän toimin vai useamman välittäjän toimin ja niin edespäin. Mutta kokonaiskuvassa mä oon osittain sun kanssa samaa mieltä, että markkina siis on haastava, mutta se avainasia ja avainsana on eriytyminen. Me ei voida edelleenkään, niin kuin hetki sitten totesin, niin että koko Suomen asuntomarkkina menee tuohon tai tuohon suuntaan. Meillä on maantieteellisesti erittäin suuria eroja siinä, missä käy kauppa, missä käy Kauppa hyvin, missä huonosti, missä ei juuri ollenkaan. Ja myös asuntotyyppikohtaisesti nämä erot on erittäin suuria. Meillä on toiminta-alueita, joissa kauppa käy selvästi viime vuotta paremmin. Mm. Mutta totta kai on, ennen kaikkea mennään tappio paikkakunnille, niin ja ennen kaikkea suurempiin, ehkä hieman jopa huonokuntoisempiin, vanhempiin omakotitaloihin, niin ei se kaupankäynti helppoa. nekin niin ne niin yli 500
2: asuntoa nyt tammikuussa myyty, että kyllä mullakin joku tuntuma asuntokauppaan on.
0: Kuinka paljon sitten sellaisella yleisellä tunnelmalla ilmapiirillä, mikä maassa on, viime syksynä esimerkiksi oli valtavat YT-uutisoinnit, puhuttiin lamasta, puhuttiin siitä, kuinka menee huonosti. Nyt taas vuodenvaihteen jälkeen on uutisoitu sitä, kuinka korot ovat alhaalla. Nyt kannattaa ostaa asunto. Niin. Kuinka paljon tämä uutisointi vaikuttaa semmonen, ihmisten äh, intoon no, lähteä se, liikkeelle?
1: Sellainen niin vastuuton ihmisten pelottelu ja korvien välilaman, psykologisen laman aiheuttaminen, niin yleensä se vaikutus on noin pari viikkoa. Sitten jos huomataan, että ei tällä nyt isossa kuvassa ja minun perheen kannalta se sen Perhe ajattelee, että säilyykö se oma työpaikka vai ei, niin sehän se oleellisin asia, niin kuin aikaisemmin viitattiin, että että kukin näkee sen oman talouden kannalta. Totta kai yleinen tunnelma vaikuttaa myös arvioon siitä omasta taloudellisesta tilanteesta ja sen sen lähitulevaisuuden asennosta ja näin edespäin, mutta niin kuin sanoin, niin yksittäinen uutinen, se usein dramatisoidaan, pitäisi nähdä se kokonaiskuva, mikä vaikutus sillä todellisuudessa aidosti on kokonaisuudelle. Mutta niin kuin todettua, niin, niin se vaikuttaa ilman muuta, mutta parin viikon ajan silloin yleensä havaitaan, että ei tässä nyt niin suuresta asiasta sitten kuitenkaan ollut kysymys. Mm.
2: Mä, mä palaisin siihen, mitä aikaisemmin puhuttiin palkkojen ja asuntojen hintojen yhteydestä ja palkkojen kehitys ja asuntojen hintojen kehitys. Nyt näyttää siltä, että nollalinja tulee olemaan oikeastaan Suomeen niin pakkorako lähivuosina ja, ja, ja se tulee vaikuttaa asuntojen hintoihin samansuuntaisesti. Nythän meillä on tilastokeskuksen mukaan asuntojen hinnat hienoisessa laskussa. Se lasku on aika pieni. Enkä usko itse ainakaan, että miten dramaattista laskua tuleekaan. Mutta kauppa käy ihkeästi, koska tilanne on, tilanne on haastava. Ja se, että jos me arvioidaan sitä, että miten asuntokauppa lähivuosina käy, niin mä luulen, että nimenomaan just tätä palkkojen todennäköistä kehitystä kannattaa kattaa. Työllisyys palkat, korot. No me tiedetään, että ne on alhaalla. Ne on niin asuntokauppaa tukeva tekijä. Työllisyys on pysynyt kurissa ja toivottavasti pysyykin. Sitten, jos me ajatellaan palkkakehitystä, niin palkkojen kehitys on todennäköisesti siis reaalipalkat pysyvät ennallaan. Jos on pientä inflaatioa, niin, niin, niin ehkä, ehkä, niin kuin sanotaan, nimellispalkat pysyvät ennallaan, reaalipalkat ehkä vähän laskevat. Mutta tota, ei tässä asuntomarkkinoilla varmaan mitään dramaattista, Tapahdin, mutta mä itse uskon, että tää vuosi ja ensi vuosi tulee olla aika haastava asuntokaupassa. Ei mitään dramaattista, mutta paljon enemmän joudutaan tekemään töitä asunnon myymiseksi kuin normaalisti. Mm. Se, että mikä meitä voi uhkata, niin kuin sanotaan Pellervo toi esiin että sitten jos tulee joku ulkopuolinen shokki, eli, eli sanotaan vaikka niin eurojärjestelmässä euromaissa, ta- tapahtuu, tulee joku musta mustajoutsen, niin se voi sotkea tämän suomalaisen asuntokaupan, mutta se kyllä
1: sotkee sitten monta muutakin asiaa. Totta sit Timo, tuossa ensin, että Synkin lasein tämän asuntomarkkinan ja sitten nostit kolme muuttujaa esille, jotka siihen vaikuttaa ja totesit niiden kaikkien olevan hyvässä asennossa. <tos> <jos> Mutta mä... <tos> suomalaisten
2: palkan, palkan kehitysnäkymät ei ole hyvässä siis mitä kukankin pitää hyvänä. Siis toisaalta se on kansantalouden hyvät pysytään
1: nollassa. Jos, Mutta jos vertaa asuntojen, asuntojen nousse... hintakehityksen sehän oli se, se kysymys Kyllä. tässä. Että asuntojen hintakehitys ja, ja tulojen kotitalouksien ansiokehitys niin on kulkeneet käsi kädessä on erittäin alhaalla ja ennen kaikkea sitä patoutunutta kysyntää on... Markkinoilla runsaasti. Mun arvion mukaan lähes 30 000 suomalaista perhettä asuu tällä hetkellä omaan elämäntilanteeseensa nähden epäsopivassa ratkaisussa. Se on sanomattakin selvää, että ne kaupat, jotka on siirtyneet on nimenomaan siirtyneet, eikä niitä olla peruttu. Suuret pankkiryhmittymät ilmoittavat tällä hetkellä, että päätöksiä on myönnetty enemmän kuin loppuvuonna. Mm. Se antaa suoraa indikaattia siitä, että mikä on asunnonostajien tarve ja mitä tulee markkinassa lähitulevaisuudessa tapahtumaan. Mutta vielä mä haluaisin sen perään kuuluttaa, että tässä on omalla tekemisellä hirveän suuri vaikutus. Usein nähdään niin, että, että asunto menee kaupaksi jollain hinnalla tai on menemättä kaupaksi jollain hinnalla tai jossain Ajassa. Kyse on siitä, että mitkä panokset sen myymiseen laittaa, minkä välittäjän sen siihen työhön paljastat. Ja tässä lopputuloksessa näiden suoritusten välillä on sitten äärettömän suuria eroja. Mm.
2: Musta tuntuu, että kaikkein tärkeintä, jos haluaa tällä hetkellä myydä asuntoa, on, on hinnoitella se asunto suoraan oikein. Että hintapyynti on alusta oikein. Se pitää oikein. paikkansa. Mut, mut nyt jos me verrataan, verrataan otetaan tämmöinen esimerkki, että verrataan vuotta 2007 ja sitten tätä vuotta. 2007 me meni taloudessa hyvin. Ohjauskorot oli siellä, viitekorot oli siellä 5 prosentissa, asuntokauppa kävi hyvillä kierroksilla. Nyt meillä menee kansantaloudessa huonosti ja meillä on sellainen tilanne, että ohjauskorot on ihan nollassa ja kauppa käy, käy heikosti. Se, että meillä ollaan, me ollaan niinku nollakorkojen päällä ja silti kauppa ei käy paremmin, niin se on tavallaan suurin niinku suuri riski. Mutta mut, kyllä ky se sellainen, mä melkein sulle kyllä pullakahvit tarjon ja, ja tarjonkin, jos, jos seuraavina kahtena vuotena suomalaisten palkkatulokehitys on niin positiivista, että se tukee asuntojen hintojen nousua. Sitten me voidaan tulla tänne Ylen kahvilan juomaan. Mutta mun, mun, se, mitä mä tästä maailmasta ymmärrän, niin en ole sen alan ekspertti, mutta kaikki mun mielestä viittaisi siihen, että palkkamaltti tulee olemaan tosi tiukka. Presidentti uuden vuoden puheesta
1: alkaen, näin varmasti. Näin varmasti. Ja myös asuntojen hintakehitys on maltillista terveellä pohjalla, jolloin ne menee edelleen käsi kädessä. Eli näitä asioita ja mittareita pitää katsoa samassa kuvaajassa, jotta niistä saadaan verrannollinen lopputulema ja, ja analyysi tehtyä. Mutta asia niin, niin, tekisi melkein mieli sanoa, että käypä ostamassa niin jo, mutta se on pari vuoden kuluttaa, alkaa olla vähän kovaa kääntyä. Mutta, mutta pistetään tämä kalenteri muisti ja palataan sitten asiaan. Näin tehdään.
0: Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola, Huoneistokeskuksen toimitusjohtaja Antti Asteloki Viimeinen kysymys, viikon kysymyksemme hän kuuluu, että miksi me suomalaiset haluamme omistaa asuntomme. Katsotaan kristallipallolla tulevaisuuteen. Mikä on siellä trendi?
2: No mä luulen, että suomalaiset haluavat omistaa asuntonsa siis tulevaisuudessakin, mutta sitä mukaan kun tämän, nämä nykyiset nuoret ikäpolvet ikääntyy, niin mä luulen, että asuminen on monimuotoisempaa. Et, et ja havainnot on se, että, että nuoret ajattelee asumista vähän eri lailla. Mutta jos mä mietin vaikka itse, niin kyllä mä ite uskon asuvani omistusasunnossa pysyvästi. Eli ei me vanhat jäädät varmaan me muuta. Hyvä Timo.
1: <hysy> Joo, no mä sanoisin näin, että tässä on vastuuta myös, myös sitten viitattiin näihin aramalleihin ja niin edespäin, että onnistutaanko kehittämään uudenlaisia ja kehittyviä ja kehittyneitä konsepteja. Mutta isossa kuvassa mä en usko, että omistusasumisen... Äh, merkitys tulee millään tavalla suomalaisesta perimästä poistumaan. Me halutaan meidän kotimme omistaa ja me halutaan enemmän maksaa sitä kotia lainalyhennysten kautta itsellemme, eikä, eikä sille toiselle, jolla, jolla on tarkoitus vaan annosta vaurastua siitä. Eikä siinäkään mitään väärää ole, mutta nämä suhteet tulee jopa aavistuksen veikkaisin, että äh, muuttumaan omistusasumisen eduksi.